0: Sí, vamos a orar, vamos a ir a la palabra del Señor sin más preámbulo, Padre te doy gracias, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias Señor porque eh, Tú nos has edificado Dios a través de Tu palabra, si hoy podemos ver el fruto en nuestras vidas es por Ti Señor porque tú has transformado, quebrantado nuestra carne, Señor, porque tú nos has redarguido y nos has hecho voltear los ojos al cielo para apreciarte, para arrepentirnos y para, Señor, desear y anhelar llevar una vida diferente. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de ser luz de este mundo y la sal de la tierra te ruego que sigas moldeando nuestras vidas, el carácter y la forma en que hacemos las cosas a través de tu palabra Señor, que sea este mensaje Dios tan profundo en nuestro corazón que alimente, aliente, consuele Señor, que anime, que fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí Señor, no permitas que tu siervo ensucie este mensaje, que lo eh, trasgreda, Señor, o que sean pensamientos míos o sentimientos míos, que sea solo tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre, que sobre todo nombre te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, hace ocho días eh, estuvimos viendo lo que era la logoterapia y entendimos quién era nuestro logos, entendimos que Jesús es y debiera ser nuestro Logos Si usted se perdió la predicación La puede buscar en la página de internet tierraprometida.org En la sección multimedia Ahí aparece la predicación de Logos Y Logos había, Habíamos definido como verbo Como racionamiento Como lo que le da sentido a nuestras vidas Y decíamos Jesucristo es el único Que debiera darle sentido a nuestras vidas ¿Qué tan importante es la vida y el sacrificio que hizo Jesús Que si nosotros nos pusiéramos a leer los evangelios Usted va a contener en su, en su Biblia Cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Usted puede contar los capítulos que tiene esos evangelios Y le va a dar un total de 89 capítulos Entre los cuatro evangelios son 89 capítulos Y hermano eh, de estos 89, ¿cuántos cree que se dedicaron a los primeros 30 años de Jesús? Díganme un número, a ver ¿quién, quién se anima: 50. Solo cuatro capítulos. Cuatro capítulos abarcan de estos 89, cuatro capítulos solo abarcan los primeros 30 años de la vida de Jesús. El otro, los otros 85 capítulos están centrados en los últimos tres años de su vida y 27 hermano escuche bien, 27 capítulos de estos cuatro evangelios están eh, digamos relatando los últimos ocho días de la vida de Jesús ¿dónde quiere que el Señor eh, esté nuestra atención? ¿dónde quiere enfocar nuestra atención? en su muerte en su sacrificio y en su resurrección, ese es el, el evangelio que nosotros predicamos, que le decimos a las personas, mira acércate a Jesús, claro que el Señor entiende tus vientos que experimentamos, Él conoce incluso los dolores que vivimos, y déjeme expresar así, porque hoy la predicación va a ti que te duele, pregúntale al de al lado aquí, a ti que te duele, no sea tan superficial porque va a decir me duele la uña, no, me, me duele el, el pie, traigo aquí como que los ligamentos, no, no, no. A ti que te duele, yo creo que hay cosas en el corazón, en la mente, en nuestras vidas que nos duelen Tal vez le duele ver a sus hijos, tal vez le duele ver su matrimonio, tal vez le duele ver su situación económica Tal vez le, le duele eh, ver a, a, a sus familiares eh, cómo están perdidos o dispersos, hay cosas que nos duelen Pero el dolor hermano es, es algo natural y es un proceso que incluso nos permite acercarnos a Dios. Porque si no hubiera dolor, ¿cuántos buscarían la sanidad? ¿Cuántos buscarían la solución o, la, o, o, o simplemente eh, que se quitara ese dolor? ¿Cuántos, si nosotros no hubiéramos pasado por dificultades o circunstancias, estaríamos aquí si no hubiera dolor? El dolor es natural y muchas veces el dolor nos permite acercarnos a Dios. ¿Usted sabe cómo se forman las perlas en el océano? La perla no crea que es un proceso simple, es un proceso incluso doloroso, porque entra un grano de arena ahí en la ostra que produce un, una, un gran dolor, tanto que la hace lagrima, lagrimear y esa lágrima va recubriendo esa eso que le está causando dolor y después de tanto dolor nosotros encontramos ahí una perla preciosa y muchas veces el dolor nos forma, nos transforma y hoy ese ha sido eh, y hoy quiero decirle que ese ha sido el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que muchos llegamos aquí con dolencias y el Señor nos ha ido cubriendo nos cubrió con su paz, con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su sanidad, con su perdón. Él empezó a cubrirte. ¿Y cuál fue el resultado? Miran de Tamás, perlas preciosas. Aquí estamos por la gloria y para la gloria del Señor. Amén. Entonces, el dolor, hermano, es un medio que, que puede acercarnos a Dios, pero a veces el dolor no lo canalizamos correctamente. Y cuando no se canaliza correctamente el dolor, el sufrimiento, nosotros estamos a expensas de que el diablo venga y nos destruya, a expensas de que la gente tome decisiones incorrectas. El dolor puede cegarnos de tal manera que tomemos otros caminos, otros vehículos y por eso la gente va y acude a que le lean las cartas o que le hagan las limpias o, o, o hace mandas o, o se pone calzones rojos porque quiere sanar el dolor, de alguna forma, quiere buscar cuál es la mejor manera de salir de esa situación, pero hermano encontremos el camino correcto y el camino correcto se llama Jesucristo dice en segunda de Corintios eh, hermano acompáñenme a mí porque hoy quiero que Quiero enseñarle a lidiar con su dolor y cada vez que aparezca algo que le duela en su corazón, en su mente, usted sepa lidiar con ese sentimiento, con esa emoción. Cuando algo le frustre, cuando algo le enoje, cuando algo le molesta, usted sepa qué hacer ante esta situación. Porque es importante que la iglesia sea fuerte, pero sea fuerte ¿en quién? En el Señor. Dice segunda de Corintios 12.10 Por lo cual, dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece que estas palabras que pronuncia el apóstol Pablo no tienen sentido. Yo no diría cómo que cuando estoy en debilidad, cuando estoy en afrenta, cuando me están persiguiendo cuando, cuando sufro angustia, yo soy fuerte, no entiendo eso pastor Porque cuando tú haces eso, cuando tú te encuentras en esa posición Tu único camino, ¿quién es? Dios Y entonces cuando tú estás angustiado, tú vas y doblas tu rodilla delante del Señor Y dices, Señor rescátame de esto y entonces, ¿quién aparece? Aparece Jesús y dice, ten calma, yo tengo control sobre tu vida. Yo peleo tus batallas. Y entonces, ese que está de rodillas, que aparentemente está en un momento de debilidad, ¿qué está ocurriendo realmente? Es fuerte. ¿Por qué? Porque está recurriendo ¿a quién? A Dios. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, hermano, en lugar de andar lloriqueando ahí en las esquinas de su casa, deprimido, buscando a ver quién le da una palabra de aliento, en el momento de angustia lo primero que usted tiene que hacer es correr en dirección de Dios. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca, Él tenemos que recurrir en el momento de angustia. Y en eso, hermano, cuando aparentemente usted está en un momento de debilidad, es cuando más fuerte está, porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Hermano, hay una historia de un profeta que fue eh, maltratado por confesar la palabra de Dios. Un profeta que habló y enjuició toda una nación. Y este profeta en su persecución él decía, Señor, a, a todo mundo le caigo mal. Solo por decir lo que tú me has mandado, decir, nadie me quiere, todos me desprecian. Pero el Señor jamás lo dejó. ¿Alguien sabe de quién estamos hablando? Jeremías, capítulo 15, verso 19. Fíjese muy bien lo que dice ahí. Jeremías 15, del 19, vamos a leer 19, 20, por favor. Ok. Dice el Señor aquí. Por tanto, así dijo Jehová. Si usted ve que alguien no trae Biblia Comparta su Biblia, acérquese con él, con ella Vamos a leer juntos Dice así Si te convirtieres, escuche bien hermano, Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí estarás Y si entre lo precioso de lo vil Serás como mi boca Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. ¿Cuántos quisieran tener esta certeza? decir, no te hagas como ellos. ¿Qué hace la gente cuando se duele, cuando algo le molesta, cuando tiene afrentas, dice no hagas lo que ellos hacen, tú tienes que venir conmigo y si sacas de ese dolor, sacas la amargura, dice si sí, entre sacares lo precioso de lo vil, es decir que cuando estoy sufriendo dolor, cuando algo me está lastimando, hay muchas emociones que son contrarias a Dios hay enojos, hay maldicencias hay eh, frustraciones depresiones, tristezas hay miedos dice el Señor, si sacas eso eso que es vil y dejas lo precioso que es la fe que es la confianza, que es el amor si sobrepones eso te conviertes a mí y vienes a mí dice, entonces yo voy a defenderte hermano el dolor el único que puede sanarlo de profundidad es Dios es Dios, nadie más puedes acudir a mil médicos a que te inyecten a que ellos curarán una infección física pero no pueden sanar tu corazón el único que va a sanar tu mente tu corazón es Dios aunque se muera la persona que te lastimó, eso puede que ni siquiera eso te sane porque las marcas del pasado nos persiguen, el único que puede borrarlas es Dios. Así que hermano, conviértete, no tú a ellos, no te, no te dejes arrastrar por tus emociones, dice el Señor, no te conviertas a ellos tú, sino que ellos se conviertan a ti. Ven a mí, yo te levantaré y te restauraré. Hasta aquí vamos bien hermano, entonces vamos a empezar a aprender a lidiar con el dolor, yo sé que a veces vienen noticias malas, ¿no? a veces puede ser una noticia de un ser querido que fallece y uno dice cómo Dios me puede sanar de ese dolor, de, ese, de esa ausencia que siento, dice la palabra que él convierte el luto en gozo y que Él trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé cómo Dios va a hacer para que sane ese dolor, pero de que te va a sanar tu corazón y le va a dar certeza a tu mente de que tu familia, de que tu, de, de que tu ser querido está en su presencia, lo va a hacer, te va a convencer y te va a sanar. Solo Dios puede hacerlo. Por más abrazos que te den, por más palabras lindas que la gente te diga, no sanas ese dolor el único que lo puede sanar es Dios está conmigo hermano amén de qué otra cosa para qué otra cosa sirve el dolor o, o, o qué otra función tendría el dolor y por qué Dios nos deja experimentar el dolor y yo creo hermano que aquellos que hemos crecido en la fe cristiana hemos aprendido un poco ya estos primeros pasos a lidiar con el dolor, a buscar el refugio en el Señor pero lo que Dios quiere y nos, y nos sigue dejando vivir nosotros aprendamos en medio del dolor a ser pacientes porque a veces las respuestas del Señor no son como la sopa en maruchán que en tres minutos y ya está, no, 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 no es así a veces nuestras oraciones eh, son por días, son por semanas, son por meses son por años pero un día las vemos cumplidas yo le decía ayer a, a, a mi hermana Blanca le compartía mira, no sabes cuántos años en lo personal me la pasé orando por mis abuelos para que se acercaran al Señor y empecé con ellos porque eran los más viejitos los más próximos a morir y yo dije, los primeros que se van y lloraba al Señor, decía que se conviertan, que se conviertan. Y con mi abuela paterna, que era la más religiosa, que se convierta. Y un día me senté a leer su Biblia, la de las Américas, con ella, y le enseñé a Éxodo 20, y le dije, abuela, arrepiéntase. Ella asistía a la iglesia, a la capilla, se encargaba, era la que llevaba y ponía las flores y hacía todo. Casi, casi le planchaba la túnica al sacerdote lo hacía mi abuela, de verdad y nos enseñó eso y cuando nos convertimos a Cristo estábamos muertos para ella de hecho decía que yo era el pastor del diablo a mis primos les prohibió juntarse conmigo para que no les fuera a meter estas ideas en su cabeza en serio y si era la lucha pero no se cede de dejar de orar por ella y cada vez que yo la veía la abrazaba, la besaba, la bendecía mi abuela y hasta un día Hermano, que el Señor nos dio probidad para estar ahí sentados en su sala leyendo la Biblia, le dije abuela no estoy enseñando algo que no diga la escritura, vamos a leerla juntos y pregunta lo que quieras y mi abuela hermano al final reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador pero a veces no es instantáneo y te duele ver esas cosas, te duele el desprecio de la gente, te duele que la gente no se convierta, te duele ver a tu esposo que, que lleva años ahí viviendo, conviviendo contigo y, y no transforma su corazón y, y pareciera que, que de nada sirve estar dándole testimonio. Hermano, no dejes de hacer lo bueno, no dejes tú de hacer lo que es correcto tarde o temprano el Señor va a escuchar eh, tu oración, la va a responder y, y, y lo verás tangiblemente en tu vida, tal vez no de la forma que lo quieras pero Él lo va a hacer, te lo aseguro hermano, lo he vivido y quiero que tú lo vivas pero para vivirlo yo no puedo tener fe por ti yo no puedo creer por ti, yo no puedo orar por ti, yo no puedo leer la palabra de Dios por ti, eso lo tienes que hacer tú y mi intención hoy es exhortarte y animarte a que vivas con Dios, que realmente le conozcas, que puedas tu hermano, comer de él, vivir de él y sostenerte de él. Hebreos 10, 32 al 39, mire conmigo. Hebreos 10, 32 al 39 Dice la escritura así Hebreos 10, 32 al 39 Dice, pero traed a la memoria los días pasados En los cuales, después de haber sido iluminados Sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo y ahí está citando a Abacuc, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma hermano vamos a seguir pasando situaciones adversas pero tenemos que recordar cuántas veces dios nos ha sacado adelante nos ha sostenido y les decía el dolor nos ayuda a ser empáticos con las personas, si yo sufro la pérdida de un ser querido yo puedo acercarme con alguien y decir yo sé lo que estás sintiendo pero para que seamos de bendición, para que le ayudemos a levantarse, dice la escritura dos son mejor que uno, así que si usted ve su problema y, las, y lo supera en el nombre del Señor hermano dele gro, gloria a Dios, porque un día tarde o temprano Dios le va a hacer que se cruce con alguien que ha vivido lo mismo que usted en ese plano algunas personas se creen únicos, dicen solo a mí me pasan estas cosas, solo yo he vivido estas cosas no hermano todos hemos vivido muchas circunstancias adversas, difíciles situaciones complicadas es cuestión de Restablecerse y compartirlas, pero verá que hay mucho más en común entre nosotros de lo que pensamos. Hay gente que aquí ha sufrido violencia familiar y no solo una persona, varias mujeres, pero han salido de eso. El Señor las ha fortalecido y podrían compartir sus experiencias con alguien. Hay aquí hermanos que han sufrido la pérdida de un hijo, por ejemplo, y esos hermanos que han superado esta grande prueba en fe, en el amor y en la, eh, pues, en el sentir del Señor que los ha confortado, pueden compartir su experiencia con otros padres que han perdido hijos. Es el Señor, yo creo que aquí hay gente que ha puesto negocios y no ha funcionado y, y, y eso es frustrante y pareciera una derrota, pero se han superado, se han levantado y eso también es algo que puedan compartir. Lo que yo te estoy diciendo es que el Señor nos deja pasar por adversidades para que el día que tú te levantes en el nombre del Señor puedas dar testimonio de eso. Hablando de testimonio, aquí mi hermana Blanca quería eh, hablar al respecto, ¿verdad? Decirle, si me lo permites lo digo Blanca por el tiempo, ¿no? a ver si te entendí bien, si no me corriges. Pero le habían detectado y le habían dicho los médicos que tenía un tercer grado de osteoporosis en la columna pero Dios en su infinito amor, misericordia y en la fe en la confianza de su familia en el Señor en los últimos resultados que le hicieron del análisis, el doctor dijo que no, que estaba bien que estaba restablecida que era natural y que eso es para la gloria del Señor, verdad, así que eso hermano, eso es lidiar con el dolor, a dónde recurrimos al Señor ahí es donde tenemos que, que vaciarnos y si vemos que alguien está pasando un dolor nosotros somos instrumentos de parte del Señor para también levantarle, ¿Qué pasa con muchos que cuando están sufriendo se quedan estáticos y eso es lo que el diablo busca busca que nos quedemos inmóviles ante el dolor, que digamos "Y ahora nadie puede ayudarme hasta que Dios me responda y no voy a hacer nada, hermano siga caminando, siga sirviendo al Señor, siga buscando ser mejor, no se quede atrapado en la circunstancia que le dolió, usted siga, continuemos activos para el servicio del Señor, no se estanque ahí en el, en el padecer, en la enfermedad, en la situación, usted siga avanzando para la gloria de Dios Pablo no se detenía a pesar de que lo encarcelaron, una vez lo apedrearon, lo sacaron casi muerto Él se levantó y dijo, esto no va a detenerme, yo voy a seguir, ¿usted cree que no le dolieron las pedradas? Claro, seguramente si nosotros hubiéramos sido Pablo y nos hubiéramos estado quejando, llorando Y hubiéramos salido corriendo para otra parte, pero no, Pablo se levantó, se limpió y dijo Ah, no quieren escuchar la palabra de Dios, pues ahí voy de nuevo y lo voy a hacer, a pesar de que él estaba pasando Necesidad, hermano, él no se detenía ¿Usted cree que Jesucristo ahí en el pleno juicio Yo creo que, que, usted cree que le haya pasado por su mente Decir, creo que mejor no hago este sacrificio por ellos Me arrepiento ahorita, declaro que no es verdad Lo que me están acusando y me salvo <risa> Dice la palabra que él fue obediente hasta la muerte Y muerte de cruz y nosotros a veces hermano nos detenemos por otras circunstancias que no las estoy minimizando eh. No estoy minimizando su dolor y, y no me malinterprete, no quiero minimizar la situación que usted vivió Lo que le estoy diciendo es que no te puedes detener No puedes quedarte pasmado y atrapado en una situación por meses, por años Tienes que salir de ahí, sacudirte en el nombre de Jesús y levántate hermano para la gloria de Dios Lidia con Él de la mano, Él te llevará a nuevas cosas, a nuevas alturas Verás la gloria del Señor, pero tienes que salir de ahí Si tu mente y tu corazón están atrapados en eso que te duele, no saldrás jamás Pastor, entonces, ¿cómo lidio con el dolor? ¿Cómo puedo salirme de ahí? Mire lo que dice Santiago 5 Vamos a leer el verso 10, 11 y el 13. Nos vamos a saltar el 12 para que vayamos en el contexto. Mire lo que dice Santiago 5, 10, 11 y vamos a saltarnos al 13. Eh, Nadia, dónde está? ¿Ya lo tienen? Santiago 5, 10, 11 y 13. Quiero que pasen los de alabanza, todos los de alabanza. Pasen todos los de alabanza. Mire, lea conmigo acá. Hermanos míos, dice... Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. he aquí dice, tenemos por bienaventurados a los que, ¿qué? Esto es una locura, hermano. ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Quieres ser bienaventurado? Ay, pastor, espérame vas a sufrir Qué es bienaventurado, bendecido que todo lo que hagas te vaya bien quiere que pase eso en su vida, va a sufrir hermano, es parte de, y ahí está el testimonio de los profetas, los que confiesan la palabra del Señor los que viven en el mandato del Señor, dice aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren voy a seguir leyendo, dice habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo aquí nos cita un ejemplo y nos pone la vida de Job que más grande sufrimiento del, de Job en la Biblia y dice viste la paciencia de Job. esperó no renegó de Dios jamás jamás Buscó otro camino, jamás Buscó otra salida, jamás Dejó de orar, jamás Dejó de confesar su palabra, jamás En nuestros tiempos jamás dejó de ir a la iglesia Jamás dejó de servir Jamás dejó de hacer lo que tenía que hacer Era paciente esperando la respuesta del Señor A pesar del sufrimiento No se detuvo y Dios le recompensó al doble. Verso 13. Por favor léalo conmigo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y si está alguno alegre, pues póngase a cantar alabanzas. ¿Cuál es la salida para el dolor? Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Saque su dolor Con su Señor No con su esposo No con su esposa No con sus hijos Ahí está la gente sacando su amargura Su rencor Sus... Eh, Todas sus frustraciones Las derrama y con su pareja En el tráfico, con el vecino Con el de enfrente Vive enojado, está sacando el dolor Con quien se le atraviese La mosca pasa y la mata Porque está así
1: Pero dice el Señor
0: Ven conmigo Sácalo conmigo Yo sé Lo que te duele, lo que te está Doliendo, dice el Señor yo sé cuánto sufres Él sabe Qué instante de vida estamos pasando Cada uno de nosotros Y en qué momento Hoy nos encontramos Pero Él está dispuesto A lidiar con tu dolor Junto contigo Y te dice ven Ven a mí Y yo te restauraré Yo te voy a sanar Yo te voy a Proteger te voy a cuidar, dice el Señor. Mira, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y yo sé que hay aquí personas afligidas hoy. <música>